0: Panorama Agrícola para 5 de outubro de 2020, segunda-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Olá amigo vinte do Panor Madrículo, estamos abrindo para você o programa desta segunda-feira, 5 de outubro, lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maia, e o ditado de hoje é o seguinte, cachorro que late não morde, será? No programa de hoje você confere, economista explica o preço do arroz. Confira também manejo de primavera na apicultura. Este é o Panorama Agrícola, ligue 3665 5359 e deixe o seu recado. Envie e-mail para panoramaagricola.epagri.sc.gov.br Ouça este e outros programas no aplicativo EpagriMob, em SoundCloud Panorama Agrícola e no Spotify. Dica do dia! Na dica de hoje vamos falar sobre segurança com abelhas. As abelhas não são agressivas, são defensivas. O ataque de abelhas nada mais é do que a defesa da colmeia, da família, uma defesa colocada em prática pelas abelhas. A intensidade com que as abelhas defendem sua colmeia depende de fatores genéticos e principalmente do estágio de desenvolvimento da colônia. Quanto mais forte a colônia, melhor é seu sistema de defesa. O maior número de casos de acidentes tem ocorrido em áreas urbanas, com abelhas que podem estar alojadas em caixas localizadas muito próximo a áreas povoadas ou de trânsito de pessoas e máquinas, colocadas por apicultores amadores, enxames que estão instalados em sofá velho, caixas de papelão, jogados em terrenos baldios, pedra, ocos de árvores e também forro de casas e galpões. Essas colônias de abelhas podem estar alojadas há bastante tempo sem ter causado problemas, porém, principalmente agora na primavera e verão, quando as colmeias estão populosas, um ataque maciço das abelhas pode ser desencadeado a qualquer momento por causa de alguma perturbação, como vibração do solo por máquinas que estejam passando na rua, barulhos, uso da máquina de cortar grama, máquina de lavar roupa, liquidificadores, animais e, principalmente, o contato com a colônia durante reformas, limpeza de terrenos, remoção de entulhos e terraplanagem. Assim, previna-se. Tome cuidado. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, o chefe da Divisão de Estudos Apícolas da EPAGRE, Rodrigo Duria da Cunha, fala sobre o manejo de primavera na apicultura. Preste atenção.
1: Bom, Mauro, vamos falar então sobre um pouquinho de manejos é, de primavera na apicultura, né? Que deve ser realizados aqui no estado. Esses manejos são determinantes para se ter uma boa produtividade. Em regiões que não iniciou a entrada de néctar para estocagem de mel, deve se verificar estoque de alimento, de mel e de pólen, né? Na colmeia e, se necessário, alimentar. Deve-se fazer alimentação de estímulo entre 40 a 60 dias antes das grandes floradas para acelerar a postura da rainha, isso para se ter colmeias populosas nas floradas. Deve-se também substituir rainhas velhas ou pouco produtivas de colmeias fracas juntando com o núcleo de rainha jovem e as rainhas devem ter no máximo dois anos. Dar espaço também para o crescimento da colônia no período da produção. A última melgueira deve estar vazia ou meia carga de mel de modo a garantir o espaço. Essas medidas, a troca de rainhas e dar o espaço para o crescimento, também auxiliam a não enxameação. Em comércio que são alimentadas e ou possuem boa quantidade de alimento, pode trocar os favos velhos e formar núcleos também nessa época. Se após a florada principal houver excesso de chuva, tem que ficar atento para retomar imediatamente o fornecimento de alimentação, principalmente a proteica. É bastante comum a diminuição e perdas de muitas colônias nessa época, principalmente as que têm mais crias, devido à falta de alimento na natureza e devido à abelha não estar conseguindo sair das colmeias no período de chuva para coletar esse alimento. Quando diminuir as variações térmicas as colônias estiverem populosas, deve-se também ampliar a abertura do alvado e retirar a entretampa, que são medidas de termorregulação que se faz no, no outono e inverno. Deve-se também que é importante verificar a porcentagem de infestação por varroa, é, o ácaro varroa, o ideal é fazer a contagem de varroa no mínimo três anos ao ano, três vezes ao ano, né? que é no, ao final da colheita do mel, que ocorre em dezembro, janeiro, no outono e no final do inverno, são essas épocas estratégicas. pode também é, fazer nessa época a formação de algumas pastagens apícolas. Em Santa Catarina, a EPAG e outros parceiros estão um trabalho intenso na extensão rural, é, levando esses conhecimentos ao apicultor. E também temos diversos materiais técnicos que estão disponíveis para a sociedade e podem ser, podem ser acessados através do site da plataforma Apps Online. A expectativa, esse ano, é de uma safra muito boa aqui no Estado, se as condições continuáveis, continuarem favoráveis como estão. No trimestre de setembro a novembro, a previsão é de chuva próxima a abaixo da média climatológica, com possibilidade de dias consecutivos sem chuva devido ao fenômeno laninha na primavera. Tempo seco para a apicultura é bom, pois há um maior rendimento de mel nos favos, as abelhas saem mais das colmeias, ao contrário de dias chuvosos, que as abelhas não saem das colmeias e consomem o alimento. O desafio do apicultor é conseguir ter um grande número de abelhas nas colmeias no momento de abundância do néctar, para uma boa produtividade.
0: Esse foi o Rodrigo da Cunha da Divisão Apícola da Epagre, falando sobre o manejo de primavera na apicultura. Informações do mercado agrícola. Mercado agrícola desta segunda-feira, houve a economista Gláucia Padrão do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagre, Epagre Sepa. Ela explica o porquê do aumento no preço do arroz.
2: A safra de arroz do ano passado, ela já iniciou com preços elevados ao ao produtor, em função de que a safra anterior havia sido marcada por problemas na produtividade, uma redução na produção em consequência de excesso de calor no período da floração. Mas a partir de março desse ano de 2020, nós presenciamos um movimento atípico dos preços ao produtor em função de vários fatores. né? Entre eles, uh, cabe destacar a, a pandemia, né? que resultou em um aumento da demanda interna. É, por medo de desabastecimento, as pessoas correram aos mercados, demandaram mais produtos de cesta básica, como o arroz, e as indústrias aumentaram o ritmo de beneficiamento para atender essa demanda crescente naquele período. Além disso, nós tivemos uma valorização do dólar frente ao ao real nos últimos meses, e o que impulsionou as exportações brasileiras de arroz, principalmente do Rio Grande do Sul, mas mesmo Santa Catarina teve exportou é, volume significativo é, é, de arroz no, nesse ano de 2020. É, cabe ressaltar, porém, que boa parte dos produtores comercializa o arroz à medida em que colhe. É, não há um estoque de arroz, eles não guardam o, o arroz para comercializar é, é, mais tarde. E com isso, boa parte deles entre 85 e 90% da produção foi comercializada em Santa Catarina a um preço médio variando entre 51 e 60 a saca de 50 quilos. Com isso, esses preços que foram é, é, supervalorizados a partir do mês de agosto, setembro e os preços que virão até o final do ano é, vão alcançar uma parcela muito pequena da produção do Estado, menos de 9% da produção. A expectativa que nós temos é que a partir de janeiro, com a entrada da colheita da safra 2021, deve haver uma redução dos preços ao produtor. Outro fator importante o fato de ter havido uma uma redução a zero né, da da alíquota de importação pode haver entrada de produtos de de outros países no mercado interno reduzindo assim os preços ao produtor.
0: Você ouviu a economista da Epagricepa Glaucia Padrão.